0: Bendiciones a todos, es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio y a través de internet llegando a sus hogares como de costumbre comparte estos mensajes, si eres tan amable con diferentes amigos, compañeros con todos aquellos que necesitan un mensaje de Dios definitivamente estos tiempos son tiempos difíciles pero la palabra de Dios nos da descanso, nos da aliento, la palabra de Dios es una lámpara a nuestras vidas, así que tú y yo debemos no solamente escuchar la palabra de Dios, sino también confesarla. Yo me siento muy contento porque hoy estamos ya en el capítulo 17, episodio 17 de la serie Transformación Generacional, esta serie que tiene como meta transformar nuestra mente, nuestro corazón y poder transmitir esta enseñanza de generación en generación. Hoy voy a hablar de un tema muy importante y hace secuencia con lo que hablamos en el episodio anterior acerca de la oración. Hoy voy a hablar de un tema muy relevante para el día de hoy. Voy a hablar acerca del de poder de la unidad. Es importante mencionar que este no es un tema solamente para la iglesia, muchas veces la gente que está en contra de Dios, los que están tejiendo redes, los que están trabajando en contra de la iglesia, los que están conspirando contra Dios y contra su iglesia, trabajan en unidad, los demonios inclusive Trabajan en unidad Pero en la iglesia No hemos logrado Aprender la importancia Y el poder de la unidad Jesús Nos enseñó Acerca de la importancia De estar unidos a través de la oración Cuando dos o tres se ponen de acuerdo En lo que piden Tienen respuesta de Dios En el antiguo testamento Encontramos también muchos pasajes Que nos hablan de unidad hoy quiero llevarte en una travesía con diferentes pasajes que nos van a enseñar este gran tesoro que Dios nos regala que si tú y yo lo aplicamos vamos a tener grandes resultados en nuestra vida antes de compartirte estas cuatro palabras claves y este poderoso mensaje acerca del poder de la unidad quiero que oremos a Dios para que sea Dios quien nos guíe que sea Dios quien nos dé sabiduría, inteligencia, revelación, ciencia, que podamos entender su palabra y que podamos también ser alimentados por su palabra, porque la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oramos al Señor. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por tu presencia, por el poder que tú nos das, por este tiempo, Señor, donde tú nos guardas bajo tus poderosas alas. Cuando tu palabra dice que tú anhelas guardarnos como la gallina junta a sus polluelos, nos habla, Señor, no solamente de tu gran amor, sino también de tu gran protección. La gallina protege a sus polluelos y de esta manera así como la gallina se puede enfrentar inclusive a una cobra por defender a sus polluelos así eres tú Señor con nosotros que das tu vida por las ovejas Señor te pido sabiduría, inteligencia, ciencia, revelación te pido que bendigas los oídos, las mentes, los corazones de todos los que están escuchando estos mensajes que la palabra tuya Señor corra como un río que pueda llegar a miles y miles de personas a través de los medios de comunicación, bendícenos Señor de tal manera que tengamos todas las herramientas, todos los recursos y todo lo necesario para predicar tu palabra a miles y millones de personas, te lo pido Señor en el nombre de Jesús, te pido que mandes un ejército de obreros y de obreras dispuestos a servirte, Señor amado bendice a los que ya me ayudan y manda un ejército de más colaboradores que tu palabra Señor sea glorificada que tu presencia esté con nosotros y todo lo que hacemos es para gloria y honra de tu nombre en el nombre de Jesús, amén, aleluya la escritura nos habla acerca de la unidad acerca de esta gran importancia de estar nosotros unidos la escritura dice en Mateo capítulo 18 y qué curioso que hablemos acerca del perdón y acerca del acuerdo porque si no hay perdón y si no hay acuerdo si no hay respeto difícilmente o casi imposible es que haya unidad Voy a leerte lo que dice Mateo 18, verso 15 en adelante. El título de este pasaje es, ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos. Para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desateis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, Acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. (ríe) Me gusta esta pregunta. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete sino aún hasta 70. veces siete me gusta que el apóstol Pedro Simón Pedro es el que le pregunta ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? yo me imagino que Pedro preguntaba porque Pedro era un hombre explosivo y seguramente habían ocasiones que no le tenía paciencia a las personas recordemos que el apóstol Pedro fue quien también le cortó la oreja a Malco era un hombre, como dicen coloquialmente los abuelos, era un hombre de pocas pulgas el apóstol Pedro sin duda alguna era un hombre de carácter y hace esta gran pregunta y Jesús le responde no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete que algunos teólogos traducen este mensaje como el hecho de que debemos perdonar a nuestros hermanos siempre porque Dios nos perdona siempre pero quiero compartirte la importancia de ponernos de acuerdo Mateo 18 dice cómo se debe perdonar al hermano y en este pasaje nos habla acerca de un impedimento para alcanzar las bendiciones de Dios si tú no has perdonado a tu hermano si tú no has liberado a tu hermano, a un familiar, a un amigo Si hay falta de perdón en tu corazón hacia alguien Por mucho que te consideres un santo Por mucho que vayas a la iglesia Por mucho que ofrendes, diezmes, ayunes Hagas grandes cosas para Dios entre comillas La persona que no perdona no tiene el amor de Dios en su corazón Más bien lo que tiene son raíces de amargura entonces la persona que no perdona está atando su vida en los cielos cuando tú atas a una persona a la falta de perdón por cualquier error que haya habido por cualquier circunstancia si tú estás atando a una persona a esa falta de perdón tú también estarás atado en los cielos por esto el Señor habla acerca de la importancia de este principio De cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este pasaje no se está refiriendo a atar demonios. Lo he dicho una y otra vez en diferentes mensajes. Yo he escuchado gente que dice, te ato demonio y te echo fuera en el nombre de Jesús. Yo no veo a Jesús diciendo te ato. Sí dice la escritura que los mandó a callar y los echó fuera a esos demonios Y los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús Pero no dice la escritura que los demonios fuesen atados Hay muchas enseñanzas, la gente predica, pregona Muchas mentiras como si fueran verdades La escritura nos está hablando acerca del perdón otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esta es la primera palabra clave. Si dos se ponen de acuerdo, tendrán respuesta. Si dos se reconcilian, tendrán respuesta. Si dos se ponen de acuerdo y hacen sociedad con el Espíritu Santo y oran a Dios con denuedo, y oran a Dios con fe, creyendo que recibirán lo que están pidiendo, tendrán respuesta. Pero donde hay contención, donde hay falta de perdón, no hay respuesta. Si la persona cuando está orando tiene rencor en su corazón, está deseándole mal a alguien, esa persona tendrá un tope, una tapadera, tendrá un límite en su oración. Por esto tú y yo tenemos que aprender a perdonar a nuestros hermanos, pero también tenemos que aprender a estar de acuerdo, si dos se ponen de acuerdo tendrán respuesta, cuando tú estés orando una cosa es la oración personal, pero hay otra oración que es todavía mayor, que es la oración en equipo, la oración en unidad, la oración de dos o tres congregados en el nombre de Jesús y cuando ellos oran tienen respuestas de Dios. Así que tú y yo tenemos que aprender a ser equipo, a ser unidad con el Espíritu Santo. Quiero compartirte algo muy importante. El Señor habita donde están dos o tres congregados en su nombre, pero donde hay contención, donde hay celos, donde hay contienda, allí no está el Espíritu de Dios. Por esto es importante que cuando recibamos una palabra de parte de Dios, la recibamos con alegría, con sencillez, pero también aprendamos nosotros a tener en cuenta la importancia de trabajar unidos, la palabra de Dios es una, uno es nuestro Dios, uno es su nombre, uno es el bautismo, una es su palabra, entonces hay unidad, hay concordancia y aunque seamos diferentes podemos estar unidos y estar de acuerdo, la escritura nos habla también acerca de la división, la división viene de Satanás, la palabra diablo significa división, Lucas capítulo 11 y verso 14 nos habla acerca de de que una casa dividida contra sí misma no permanecerá si hay división entonces no habrá avance no habrá progreso pero sobre todo no habrá avivamiento Lucas capítulo 11 y verso 14 dice estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio el mudo habló Y la gente se maravilló, pero algunos de ellos decían, por verse un príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios, otros para tentarle le pedían señal del cielo, mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino?, ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos por quién por los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto me recuerda a una frase que señaló Martín Lutero. Este reformador dijo, más vale estar divididos por la verdad que unidos por el error. Yo no estoy hablando de una unidad donde sacrifiquemos lo más importante por atender lo urgente. Hay muchas reuniones de pastores y líderes donde ya no se tratan temas relevantes de la Palabra de Dios para no herir susceptibilidades, para no ofender a nadie. Otro predicador, John MacArthur dice, si la verdad de Dios ofende, deja que ofenda porque la gente se ha pasado ofendiendo a Dios toda su vida. Cuando Jesús predicaba, muchos se ofendían y se iban. Muchos dejaban de seguirlo cuando encontraban que la palabra de Jesús era dura y difícil de llevar. Jesús fue el mismo que le dijo al joven rico, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que posees y repárteselo a los pobres. Pero el joven rico, sabiendo que era millonario, prefirió darle la espalda a Jesús y regresar a sus riquezas. Hay mucha gente que prefiere tener el aplauso de la gente y no tener la aprobación de Dios. Pienso definitivamente que cuando viene la división por predicar la verdad, no debemos sacrificar la verdad para que haya unidad. Pero sí, estamos en la verdad, tenemos que aprender a darle lugar al Espíritu Santo y al amor de Dios la división solamente traerá asolamiento, pobreza, tristeza y decepción la división no debe existir en una iglesia que se hace llamar el cuerpo de Cristo el cuerpo está bien unido no sé si le ha pasado a usted cuando se golpea una uña. Yo hace muchos años me golpeé una uña del pie que se me puso morada. Y recuerdo que solamente por ese golpe en la uña yo sentía molestia en todo mi ser. Una simple uña había provocado tristeza en mi corazón. Cuando me ponía los zapatos me dolía el pie y no quería caminar. Sin embargo, con ese dolor yo iba caminando hasta que la bendita uña se cayó cuando se secó. Quiero decirte con esto, dice la escritura, que si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Aún una simple uña tiene una función en el cuerpo. Así que tú y yo tenemos que valorar a las personas, valorar a todos porque todos somos un cuerpo en Cristo, pero la cabeza es Jesús Jesús. La división viene de Satanás cuando el enemigo llega a la iglesia o tienta a los cristianos, quiere desanimarlos para que se dividan. La división no viene de Dios, sino que la división viene de Satanás. Una casa dividida contra sí misma no permanecerá, mas si estamos unidos en el nombre de Jesús, seremos más que vencedores. La palabra clave número dos es La división viene de Satanás. Ahora, la palabra clave número 3 tiene que ver con lo que enseña Hechos. Hechos del Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 nos enseña lo siguiente. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Mire qué palabra tan importante la que señala Lucas en este libro de los Hechos. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos, todos quiere decir todos, unánimes en un mismo ánimo, pero por si fuera poco, juntos. La palabra todos, unánimes juntos, tiene que ver con unas directrices para lograr el avivamiento. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos, no dice unos cuantos, el 90%, el 95%, el 99% no, la escritura dice y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo habita donde hay unidad, donde estamos todos reunidos. Como dice también uno de los Salmos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna esto no solamente va para las iglesias para los creyentes sino también para las naciones tú y yo tenemos que hacer agentes de reconciliación algo que ha dividido a los países y pareciera ser tan simple es la cultura las diferentes culturas han generado división y distanciamiento en un mundo que habla de globalización hay demasiada división demasiada polarización porque la gente está tan dividida a través de ideas, conceptos y pensamientos. Podemos verlo claramente entre los países. Sucede mucho entre México y España. Se ve todavía con cierto resentimiento al país de España, a la madre patria. ¿Por qué? porque un hombre llamado Hernán Cortés vino a México y se llevó el oro de nuestros ancestros. Vinieron a conquistar a base de armas, a base de violencia. Todavía se cuentan chistes de gallegos, de venancios, y entonces esta división cultural y estas heridas no permiten que entre España y México haya un crecimiento si llevamos esto a la iglesia así como en el tiempo del apóstol Pablo que decía yo soy de Pablo yo de Apolos yo de Pedro yo de Cefas estas palabras generaban división hoy se dice yo soy presbiteriano yo soy apostólico yo soy bautista yo soy asambleísta yo soy pentecostal Yo soy católico, yo soy renovado, yo soy romántico, dicen otros. Y las diferentes denominaciones no han generado unidad, sino división. Porque si hubiera unidad, no habrían denominaciones, sino un solo nombre. El nombre de Jesús, que es el que debe alumbrar y el que debe resonar en nuestros corazones y nuestras mentes. No el nombre de la denominación estaban todos unánimes juntos allí no había denominación allí estaban los creyentes en Jesús quienes esperaban la promesa del Espíritu Santo esto debe haber en la iglesia de hoy Mateo 23.37 dice acerca del sentir de Jesús pero quiero darte la primer perdón quiero darte la tercera palabra clave de este mensaje el poder de la unidad la tercera palabra clave es la unidad en jesús trae avivamiento no puede haber avivamiento donde no hay unidad en el espíritu la unidad en jesús trae avivamiento y la última palabra clave número 4 tiene que ver con mateo 23 37 y san juan 17 Mateo 23.37 dice, y esto nos habla del gran corazón de Jesús hacia la iglesia, de su pasión, de su amor, de su entrega, de su sentir. Dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste. Este pasaje es llamado El lamento en Jerusalén. Cuando Jesús confiesa estas palabras, Él llora y dice, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Esto nos habla de la protección, del cuidado de la seguridad, así como los pollitos están seguros bajo las alas de la gallina así nosotros estamos seguros bajo las alas del Altísimo y Jesús llora cuando tú y yo estamos divididos cuando tú y yo no nos dejamos juntar por él por si fuera poco, San Juan 17 verso 20 la última oración de Jesús en el Getsemaní fue la siguiente Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Esto quiere decir nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado palabra clave número 4 la unidad alegra el corazón de papá si tú y yo somos hijos de Dios tenemos un padre no hay dos padres no hay muchos padres aunque hoy en día abundan los falsos, los falsos padres espirituales que usurpan el lugar de Jesús, el único Padre es Él, a nadie llames Padre espiritual en la tierra sino solamente a Dios, así que solamente hay un Padre, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre celestial, Jesús Jesús, y tú y yo tenemos que poner la mirada en Él, Él es un Padre y la única forma de alegrarlo es amándonos los unos a los otros, siendo uno con Él, teniendo fe en Jesús, teniendo un amor inmenso en nosotros que inunde nuestras vidas y que este amor pueda dar testimonio de que somos hijos de Dios. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, dice la palabra de Dios. Dice este pasaje, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús no ora solamente por sus discípulos en aquel tiempo, sino por nosotros y por los que han de creer. Porque una vez que tú y yo seamos uno, el mundo creerá y hay miles y miles y millones de personas que todavía no han entregado su vida a Jesús pero que a través del testimonio de la unidad serán salvos para gloria y honra de Dios Padre podemos ver el sentir de Jesús y que la unidad alegra el corazón de papá en San Juan capítulo 10 y verso 15 cuando dice de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Un solo pastor, un solo padre, una sola fe, un solo bautismo, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En la unidad hay resultados. En Dios hay unidad. La última palabra clave, la unidad alegra el corazón de papá. Oramos al Señor. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por estas cuatro palabras claves en este mensaje poderoso llamado el poder de la unidad. Si se ponen de acuerdo dos o tres, tendrán respuesta. La división viene de Satanás, por lo tanto la rechazamos. La unidad en Jesús trae avivamiento y la unidad alegra el corazón de papá alegra tu corazón señor te damos gracias bendecimos tu nombre oramos en unidad oramos en acuerdo para que haya avivamiento para que haya salvación para que haya prosperidad para que haya sanidad y que este 2021 sea un año glorioso un año poderoso señor amado úsanos para que seamos embajadores reconciliadores y promotores de la unidad en el nombre de jesús aumentanos la fe danos un corazón dispuesto a toda buena obra en el nombre de jesucristo amén